0: Dobrý podvečer, vítám vás u další ze série předvolebních debat s kandidáty do Senátu ve vybraných obvodech. Celkem jich během následujících týdnů uvidíte osm. Vybrali jsme osm volebních obvodů největších českých měst, Prahy, Brna, Ostravy a Plzně a také Jihlavy, kde obhajuje předseda Senátu. Pozvánku jsme vždy zastali všem schváleným kandidátům. A dnes přijali pozvání právě z obvodu Jihlava tito kandidáti. Václav Ulhotský, dobrý den. dobrý den. Tomáš Nielsen. Dobrý den Josef Pavlík. Dobrý den. Luděk Kružička. Dobrý den. A obhajující senátor Miloš
1: Vystrčil. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A na úvod, než rozjedeme první téma debaty, tak na rozstřel dám každému z vás jednu otázku na zahřátí. panel Lhocký, začnu u vás. Je podle vás dobře, že se Jana Mračková Vildumecová vzdala křesla místo předsedkyně sněmovny?
2: Myslím si, že to bylo její rozhodnutí a já se necítím nějak povolaný k tomu, abych rozhodoval, jestli to bylo dobře nebo Ale tak nebylo dobře. To
0: máte. Měla, mám na, měla na výběr, byla by jinak odvolána. Mám nebo, na to názor,
2: udělala to dobře.
0: Udělá to správně s ano. ohledem na to, že třeba hnutí Ano vyzývá všechny, kteří byt jen pozdravili kohokoliv obviněného z kauzy do Zimetr, aby odstoupil nebo z jiného pohledu.
2: Prostě podle mě, když to mám říct tak, tak ano, udělá to dobře.
0: Pane Nilzne, mělo by se své pozice vzdát i ministr vnitra být Rakušan, jako k tomu opozice vyzýval?
3: Tak, pana ministra Rakušanák. k rezignaci nevyzývá jenom opozice, ale například i dlouhodobě my, já jsem o tom naprosto přesvědčen, protože on v podstatě poslední dobu nedělá nic jiného, než vysvětluje jednu kauzu za druhou. A to je pro mě absolutně nepřijatelné. Takže podle mého názoru, pokud se hnutí stan vlastně, nebo pokud argumentovalo tím, že má odstoupit poslankyně za stranu ANO, tak by měla ten příklad úplně stejně následovat.
0: A byť se třeba ministr Travít Rakušana nepotkal s někým z obviněných, kromě teda pokud nepočítáme pana Hlubučka, který byl v předsednictvu.
3: Já jsem přesvědčen o tom tu kauzu, každý zná prostě těch argumentů a důvodů je spousta. Ano, já jsem bytostně přesvědčen o tom, že pan Rakušan by měl rezignovat.
0: Myslíte si, jste si jistý, že o tom musel vědět, o tom, co se děje?
3: tak minimálně nese tu odpovědnost, ale každopádně velice pochybuji o tom, že by o tom nevěděl.
0: Pane Pavlíku, věříte, že se KSČM, která vás vlastně vysílá do voleb do Senátu, podaří vrátit do vysoké politiky, nejen tedy do Senátu, ale třeba i do dolní komory parlamentu?
4: Kdybych o tom nebyl přesvědčen, tak tady asi nestojím. Já si myslím, že levicové názory to konec konců můžou poznat už lidi dnes, že se potýkají v podstatě na kraji propasti ekonomických, finančních, čili musí tam být nějaký stabilizátor, nějaká brzda, aby prostě ty pravicový divochy trochu brzdily. Čili já si myslím, že ta role byl, je byla opodstatněná, je opodstatněná. Samozřejmě KSČ udělala spoustu chyb, za který teda draze zaplatila, ale na druhou stranu udělala, udělala spoustu pozitivního. Já třeba můžu mluvit, si vemte, jaký je problém třeba dneska s bytovou výstavbou. Za mě byl družstevní byt 80 metrů za 80 tisíc a dneska to je 4 miliony. Čili tam jsou obrovský nárůsty v energiích ve všem a to mluví
0: <laughs> o, v té době jiné. Změnila ano, se 000, strana, strana, ale přepočít... strana pod vedením paní Konečné?
4: Já si myslím, že ano. Že se změnila samozřejmě tu s KSŠM si odnesla s tím, že v podstatě byla jako státotvorná, že v podstatě udělala, bych řekl, i když byla jako by v opozici, ale v řadě těch, těch rozhodnutí hlasovala s hnutím ano. Čili si myslím, že, že Ten krok byl naprosto správný.
0: Pane Růžičko, podle vás, podle vašeho názoru, zvládá ministr Síkela svoji práci dobře?
5: Já si myslím, že pan Síkela svou práci nezvládá vůbec. A jedna z věcí, která o tom svědčí, je, že i ministr spravedlnosti Pavel Blažek se vyjádřil, jak se vyjádřil a to znamená, on prohlásil že prostě vláda, vláda této země to prostě nedává, že by se měla bohatí, že by se měli rozdělit roz, s chudými. To znamená, že i z vlastních řad už dochází k útokům na tuto vládu, takže on to absolutně nezvládá, on ani neví, co by měl zvládat. A teďka, jak přišel s tím, že bude nějaký energetický překupník, tak jediný důvod, který k tomu ho vede, bude to, že se zdraží tyto energie přes toho překupníka. Já tomu neříkám žádný energetický záchytný a anebo zkušený obchodník na burze, ale je to pouze jeden z dalších překupníků, který tu energii zdraží. A samozřejmě ne, nejsem, nejsem oprávněn říci to, jestli z toho bude nějaká provize nebo nebude, ale každopádně to, co provádí pan Sikela. To, co, Jste energetik? Prosím? Jste energetik? Se... E, nejsou, ale vždycky, když nějaká vláda zavedla nějaký takzvaný subjekt třetí, který měl pro tu vládu něco dělat, tak se to všechno předražilo. Podívejte se na armádní zakázky a podobně. Vždycky se to tam narazilo a ne o 10-20%, ale o 50 nebo o 100%. Takže jediný tenhle způsob pana síkel je k tomu, aby ještě více ožebračil občany v této dost kritické době. Takže určitě je nezvládá tu situaci.
0: Pane vystečele, jak byste vysvětlil lidem, že na ně vláda Petra Fialy nekašle, jak mnozí vládě vyčítají?
1: No, jednak bych řekl, co všechno už udělala. Když se bavíme třeba o tom ministerstvu průmyslu obchodu, tak s pomocí pana premiéra a dalších členů vlády ministra financí je dneska zajištěn plyn na zimu. Jednak jsou 3 miliardy kubíků nakoupeny v zásobnících a tím pádem jsou v hmotných rezervách. Další 3 miliardy kubíků jsou zajištěny v Holandsku, nebo ne v Holandsku, v Holandském terminálu. Je to ten zkapelněný plyn a to znamená, že se nemusíme bát, že nebude plyn v zimě. Dále došlo ke spoustě dalších opatření, které například úsporní tarif, potom je to příspěvný, k nabydlení, zvýšení normativu, který nákladu na bydlení, dále vláda zvýšila existenční a životní minimum a připravuje další kroky. A co se dneska během nejbližší doby, během září stane, je to, že bude i upraven zákon takovým způsobem, aby právě došlo k tomu, že část energie vyrobená například v České republice, bude prodávána českým občanům, to je před námi a k tomu se předpokládám, dostaneme my v Senátu. Já tuším, že to bude 20. Září, s by měla projednávat ten zákon, který bude řešit právě to zastropování nebo regulaci cen energií v České republice, jak plynu, tak elektrické energie 16. září.
0: Komunikuje vláda správně to, co všechno udělalo, protože když vy to takhle vyjmenujete jednu věc za druhou, tak člověk vnímá jako poměrně velký balík pomoci, ale lidé ten pocit často nemají.
1: Jsou tam rezervy, to si přiznejme. Ono většinou, když jako nevíte, kam dřív skočit, tak potom některé věci podceníte. A ta komunikace a vysvětlování toho, v jaké jsme situace, že například je velký problém s tím, aby Německo také přistoupilo na nějaké společné řešení v rámci Evropské unie, bylo poměrně komplikované, protože kupní síla Německa je dvakrát až třikrát větší než naše. To znamená říkat našim výrobcům energie, že ji nemůžou prodávat do Německa, když jim dají takové velké peníze, velmi obtížné když chcete žít v právním státě, to všechno také třeba jiní kolegové z Evropské unie museli pochopit a proto třeba ta energie, která byla potřeba k tomuto všechno vykomunikovat a vyjednat, potom chyběla při tom vysvětlování a to je špatně, to já přiznávám a ta komunikace potřeba, aby se do budoucna zlepšila, aby to vysvětlení bylo jasné, srozumitelné a pokud ložno i stručné.
0: To byl náš úvodní rozstřel a pojďme v tuto chvíli na naše první téma. Po celé Velké Británii vlají vlajky na půl žerdi Země oplakává smrt panovnice, která na trůnu strávila 70 let. Zároveň začínají i přípravy na její pohřeb. Já mám v tuto chvíli na vás připravenou na všechny stejnou otázku. Začnu u vás tentokrát, pane Vystrčele. Jaké emoce ve vás vyvolalo úmrtí královny Alžběty? Skončila jejím odchodem jedna éra, tak jak se o tom mnozí vyjadrují a co se podle vás změní s nástupem Karla III.?
1: Kromě samozřejmě zármutku to byla vlastně zpráva o tom, že zemřela osoba, osobnost, která byla zárukou kontinuity, jistoty, stability. Člověk, státník, který měl v první řadě na mysli blaho svého národa a dokázalo sjednocovat a podržet v těch těžkých chvílích a zanechává tady, tady hlubokou stopu a pokud král Karel III. Král třetí, král třetí, bude v tomto chtít pokračovat, tak bude mít před sebou těžkou úlohu a pokud se mu to podaří, tak si myslím, že nelze říct, že skončila nějaká etapa a nastoupí nějaká další. Pokud to začne celé dělat jinak, tak potom o tom konci jedné éry a nástupu další éry můžeme hovořit.
0: Pane Růžičko.
5: V první řadě zemřel člověk. Zemřel člověk, zemřela žena, který bylo 96 let. Je nepochybně, to je osobní tragédie pro tu rodinu, ale víceméně vzhledem k jejímu věku s tím každý musí počítat. Horší bylo, kdyby zemřel mladý člověk. Samozřejmě v té politice nechala nesmazatelnou stopu, v historii nepochybně také, nicméně její role ve Velké Británii je dneska díky jejímu úmrtí spíše zveličována, ta role ty královské rodiny tam je minimální, protože je to standardní konstituční monarchie, to znamená její vliv na chod Velké Británie proti britským premiérům byl naprosto minimální. Co je otázka, otázka prince Charlese, nebo jak dneska se oblíbou, říká Karla III. No, včera jsem viděl, že poukazovali na to, že si nevybral zrovna dobré jméno, že navazuje na Stuartovce, kdy Karel I. byl popraven. Takže je docela možné, že zase v Británii po nějakých 400 letech, takřka 400 letech, se objeví nějaký Olivier Cromwell a vzhledem k tomu, jaká je tam politická situace, bych se tomu vůbec nedívil. Takže asi takhle.
0: Pane Pavlíku, stejné
4: otázky na vás? Já si myslím, že její veličenstvo, že to byla ušlechtilá inteligentní paní, která skutečně zanechala hlubokou stopu, když někdo 70 let v podstatě vládne takové takové obrovské zemi, tak si myslím, že to musí být, být bez zesporu velký státník. Já bych řekl, že královna ustála všechny ty menší i ty větší skandály, bych řekl s takovou elegancí, že to království držela, že, že tomu království dávalo určitou důstojnost a myslím si, že pokud jsem měl tu možnost vidět novodobýho krále Karla III. jejího syna, tak si myslím, že tam ta kontinuita bude zachována. Já bych v podstatě řekl, že i obdivuju to, že jsem viděl, že on je úžasně ekologicky zaměřený člověk, který v podstatě chce, aby to zemědělství a vůbec vše na této planetě bylo ekologický a v podstatě takový čistý, čili já si myslím, že k ničemu nedojde, že bude navazovat na... To, co
3: dělala jeho jeho matka v podstatě.
0: Pana Nils, nemáte stejný názor?
3: Já bych se nejprve vrátil té marketingové vládní vložce, která tady zazněla jenom dvěma krátkými komentáři. A mně se strašně nelíbí to, jak se ta vláda prezentuje stylem, že se protože na někoho Teď
0: debatujeme, tohle to taky bude naše téma. Teďka Pokud prosíme, se vrát, ne, držte ne se tématu. Rád, jo, pan, Alžběta a samozřejmě Pořád. k vládní pomoci se dostaneme za malou Já
3: týdli. si myslím, že to nejdůležitější, alespoň pro mě osobně je, že Alžběta druhá je obrovskou inspirací, protože ona dokázala obrovskou dobu reprezentovat svoji zemi naprosto úžasným, důstojným způsobem. A přitom nikdy nevybočila z těch mezí, který záko, dávají zákony a který dává ta pozice panovníka, což já považuji za obrovskou inspiraci zejména tedy pro současného prezidenta České republiky, ale i pro ty budoucí. A pro mě osobně je obrovsky inspirativní v tom, co už tady trochu zaznělo. Ona dokázala prožít úžasný život, zanechat hlubokou stopu ve společnosti, zanechala za sebou velkou rodinu. To je něco, co já tedy za sebe bych si obrovsky přál taky.
0: A panel,
2: Tady už bylo řečeno prakticky všechno. Na mě v podstatě nic nezbylo. Mohu říct jenom to, Ta, tady že bůj si královnu. a můj názor na to je, že to byla velká dáma dokonale na svém místě, o čem svědčí to, že tam byla tak dlouho.
0: Děkuji vám a v tuto chvíli pojďme už na ryze česká témata. A tomu prvnímu tématu, kterému se budeme věnovat, je sobotní demonstrace na Václavském náměstí. Deseti tisíce lidí v sobotu v Praze na Václavském náměstí demonstrovali proti vládě Petra Fialy. Podle nich vláda nedělá dost pro lidi, kteří jsou zasaženi aktuální energetickou krizí. Odborníci tvrdí, že se můžeme nacházet na pokraji zásadní krize. Panel Hotký, začnu u vás. Minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka dnes oznámil, že v pondělí vláda oznámí konkrétní plán zastropování energií a že v tu chvíli podle něj odpadnou objektivní důvody pro další demonstrace. Bude tomu tak?
2: To ví snad jenom pán Bůh, protože uh, minister. Jurečka... To bude tohle
0: zásadní cena zastropování cen energií, protože právě po, pro, potom volala například i opozice, že to je ten recept.
2: Já mám takový dojem, nejsem ekonom, ale to, co vím, co říkají ekonomové, tvrdí, že zastropování cen energií rozhodně nic nevyřeší. Tady je jiný problém. Ti lidé prostě nemají jistoty a ti by chtěli jistotu. My jsme tady pro lidi a chceme pro lidi něco udělat. A ta vláda to opravdu nedělá. To říkají i politici ODS a podobně. Jak byste
0: jim tu jistotu dal?
2: No, to je otázka, to bych asi...
0: Nemáte konkrétní přišlení.
2: Já konkrétní představu, dívejte se, je potřeba něco ukázat, už něco konečně udělat, nějaký čin, to jsou všechno jenom gesta, signály. A jaký čin
0: konkrétně, tak buďte konkrétnější.
2: Konkrétnější.
0: Tohle se hezky říká, ale co si potím má divák představit? Jaký konkrétní čin, co by ta vláda měla konkrétně udělat?
2: Já osobně si myslím, že by měla upravit cenu energií, teda cenu elektrické energie, protože všichni přecházejí pomalu na elektrické topení, protože nevěří tomu, že ten plyn bude. Nevěříte vládě, vláda už toho řekla hodně. Stejně tak, jako by měli nějakým způsobem ukázat, že ten plyn opravdu je, no, protože to se jenom říká. Ale věříte tomu? Já ne.
0: Pane Milzné, dělá vláda dost, aby udržela sociální smír? Tak nebo respektive tímto krokem dalším, uh, bude to stačit, nebo co by měla udělat navíc ještě?
3: Tak v první řadě, já už jsem to možná nakousal předtím, vláda nedělá vůbec nic. Ale uh, jediné, to, to, co dělá, je, že Praga. se snaží. Pardon, pardon. Pan, je, to tady
0: jmenovat, mohu, co mohu, dělá. Já
3: právě na to chci navázat. Jediné, co dělá, že nám prezentuje určitá hesla, která nemají vůbec žádný obsah. Přitom například naši energetičtí experti už před téměř rokem navrhovali jednoznačná opatření. To pan Ivan Noveský a další lidé Ty z té naší skupiny.
0: Jsou Cz označení za dezinformátory a šiřitele ruské propagandy. Já
3: pevně věřím, že tato televize nebude čerpat informace z takovýchto portálů. Jejichž důvěryhodnost je z mého hlediska minimálně pochybná. Ale co chci říct je druhá věc a to je... Ta neschopnost vlády je přímo odražena v té reakci, kterou jsme viděli na tu demonstraci. Všimněte si, jaké Až bych řekl nenávistné projevy se vůči těm, někdo říká desítkám tisíc, já bych řekl stovce tisíc lidí, kteří přišli vyjádřit svoji nespokojenost s nečinností vlády, co se objevilo v médiích. A to nebyli jenom novináři, ale byli to i zástupci vládních stran. Ale
0: oni se vyjadřovali o organizátorech, Mně, nikoli o těch lidech, první kteří řadě přišli to vůbec demonstrovat. To není pravda,
3: pokud se seznámíte s tím, co napisala e, pan, paní pan Eva premiér
0: to v před chvílí říkal, v tom příspěvku, pokud já já tomu poslouchal. rozumím, ale
3: já hovořím o členech vládních stran. To byly nenávistné projevy, které ukazují jenom to zoufalství vlády, která nemá řešení. Já si rád poslechnu, co je nového na příspěvku na bydlení, který tady máme strašně dlouho. Ale co mě hlavně zajímá, je, přeci vláda tady není od toho, aby nás nenechala padnout. Ona spravuje náš majetek, ona spravuje naše daně. Pokud někdo nenechá někoho padnout, tak jsme to my. Vláda by měla plnit svůj úkol a to je řádně spravovat náš majetek. A možná jednu věc, to, co mě skutečně nejvíc, řekněme, ranilo, je, je, je ta obrovská řekněme, nenávist, která se nedou šíří tou společností. My třeba dva roky žalujeme vládu, snažíme se právními cesty, ať už tu předchozí, tak i tu současnou, právě proto, abychom zabránili tomu rozdělení společnosti. Abychom ukázali, že existuje nějaká právní cesta, aby se té krize nechopily nějaké extremistické síly. A místo toho, aby ta vláda nějakým způsobem uklidňovala situaci, tak přijde s těmito nenávistnými projevy. A já si dovolím, je to velmi osobní věc, ale. Když jsem sem odcházel, tak mi moje dcera řekla, tatínku řekni tam, že projev pravé lásky a přátelství je nejdůležitější. Mě šokuje, že pětileté dítě je rozumnější než obrovská skupina dospělých.
0: Pane Vystrčele, v tuto chvíli myslím, že je třeba váš komentář.
1: Já k tomu jenom řeknu to, že této vládě, já jsem o tom přesvědčen, Petra Fielu znám osobně, záleží na každém člověku. A odmítám to, že zazněly nenávistné projevy. Neříkám, že všechny projevy byly šťastné, ale rozhodně tam nebyly žádné nenávistné projevy. A pokud tady někdo hovoří o tom, že chce bránit rozdělování společnosti, tak si prosím vás, všichni pušte projevy vystupujících na té demonstraci. Jak se snažili spojovat v v velkých uvozovkách tuto společnost, pušte si je jestli chtěli společnost spojovat anebo rozdělovat. A jestli teda ještě mám slovo, tak tomu jenom dvě poznámky. První, co se týká demonstrujících, ano, mají právo ji demonstrovat, je to naprosto v pořádku, je to výsada svobodné a demokratické společnosti, a je pravdou, že jeden z důvodů té demonstrace je špatná komunikace a vysvětlování toho, v jaké jsme situaci. To si musíme uvědomit, to musí být velké poučení pro koalice a velké poučení pro tuto vládu, a já jsem přesvědčen, že tomu tak je. Druhá věc je ta, kdo využívá této nespokojenosti a této špatné komunikace. Co to je za lidi? Opravdu si tady někdo myslí, že vystoupení z Evropské unie řeší vysoké energie? Že vystoupení z NATO řeší vysokou cenu energií. To snad nikdo nemůže myslet vážně. A toto je cíl přesko na první místě, kromě dalších. Prostě, jestli chceme tu situaci vyřešit, tak skutečně platí, že bychom se měli soustředit na tu, na tu budoucnost a zkusit táhnout za jeden pro vás, zkusit se domlouvat na společných řešeních a zkusit potom vysvětlovat, že jsou jediná možná a nutná. Proto já velmi jsem. Proto bych velmi pomáhal těm věcem, které jsou dobrými návrhy. A tak to si myslím, že je potřeba reagovat. Není potřeba reagovat tak a není správné reagovat tak, že budeme osočovat toho druhého, jak, jaké mě nenávistné projevit. Teď samotná věta o tom, ten a ten, vás nenávidí, ten a ten nenávistný projev není ničím jiným než rozdělování společnosti.
0: Pane Pavlíku, potom vám nechám reagovat. Pane Pavlíku, vzhledem k tomu, že vláda se příští týden chystá reagovat, respektive představit další opatření v rámci balíku pomoci lidem, myslíte si, že to, to napětí ve společnosti trochu poleví? Jsou naplánovány například další demonstrace, odboráři budou demonstrovat 8. října? Myslíte si, že tam přijde ještě více? Lidí.
4: Ano, to, o tom jsem přesvědčen, protože z těch projevů, který zazněli po té demonstraci, tak ty lidi si udělají obrázek o tom, že ta vláda vůbec nic nepochopila. Celou dobu nic nedělali. Já Ty výsledky uh, pana síkalý, nízkoenergetický tarif a takový bláboli, který v podstatě jsou naprosto marginální. Tem lidem vůbec nepomůžou. To, to, to jsou věci prostě neskuteční. A když tady mluvil pan vystrčil o tom rozdělování té společnosti, tak přeci nemůže říkat, že ty lidi se s těma zálohami, za ty energie musí vyrovnat sami. To vůbec nechápe, kde ty... Oni nemají těch 300 tisíc, jako máte vy. Vyť mají 30 tisíc, samozřejmě, že tady je v České republice je 40 tisíc, asi 80 je hrubá mzda, což je pravda, ale dvě třetiny lidí na to nedostanou a jak tady pan Vystrčil vzpomenul, v Německu je, já nevím, 112, 115 tisíc, v Rakousku 105, ve Francii 107, čili ty obyvatelé jsou samozřejmě rezistentnější na všechny takovéhle tlaky energetický a to, čili ta, tam, oni to musí pochopit, my nemůžeme jít tou jejich cestou, oni musí vymyslet takový kroky, když říkají, jak se v té Evropské unii máme dobře, aby se t- i ty lidi měli dobře, ne, aby se měli dobře jenom oni, čili všechno je podle mě potřeba změnit. Vůbec nic nepochopili a jsem přesvědčen o tom, že ty demonstrace budou silnější Protože samozřejmě, já si myslím, že pan předseda není špatný člověk, nechce učkovat, ale vůbec ničemu nerozumí. To je naprosto nekompetentní vláda, vláda, která by měla skončit. Já se nechci nikoho dotknout, ale, ale pracoval jsem v různých manažerských pozicích a když prostě když je blbec nebo hlupák, tak to, ten vám neuzná, že v podstatě dělá Chybíte Ten neodstoupí. Chytrý člověk to pochopí, odstoupí a dá Příležitost někomu jiným. A já si myslím, že na současné vládě je to, aby odstoupila a dala příležitost schopným, který tuto zemi vyvedou na nějaký lepší a připraví lepší způsob života těm obyčejným lidem, který stáli na tom Václavském náměstí. A jsem přesvědčený o tom, že tam bude dvojnásobný počet příště.
0: Vzhledem k tomu, že tato debata je názorově velice nevyvážená, je tady jenom jeden zástupce vládních stran. Pane vystříčele, prosím, krátkou reakci.
1: Ne, tak. Buď se budeme snažit najít společně nějaká, nějaká řešení, anebo budeme říkat odstupte mi, to budeme dělat lépe. Jako to přece, to přece, buď je to tak, nebo tak. Já jsem to společná řešení a proto jako společně řešit problémy, které tady máme a těch důvodů je více, ať je to, ať je to sucho, ať je to konec covidu, ať je to agresie Ruska na Ukrajině, ať je to vyplácení peněz, který se tiskly a tak dále. A teď k tomu Jakože někdo říká, že vláda nedělala nic, to přece není žádná pravda. Už jste to tady vyjmenoval, udělala, to jsem jsem tady jmenoval, nechci to opakovat. Některé věci jsem dokonce opomněl, neříkal jsem je pět tisíc a tak dále. Je pravdou, že to nebylo dobře komunikováno a že je potřeba nastavit i tu komunikaci a to vysvětlování nějakým standardním způsobem, který bude srozumitelný pro všechny a bude jednoduše pochopitelný. To se nedaří, to jsem tady přiznal, přiznávám to klidně ještě jednou. A pak prosím pěkně. Pokud čtete nadpis nějakého článku, tak si také přečtěte nebo poslechněte ten článek. Já jsem řekl jedinou věc a to je to, že když vám přijde vysoká záloha na energii, tak se může stát, že než ta vláda zareaguje, tak tu první zálohu budete muset zaplatit, protože to není možné, aby okamžitě vám někdo poslal peníze, protože máte najednou nárok na příspěvek na bydlení, o ten si požádáte a pak ty peníze dostanete. Proto tam je to chvilku, že prostě se může stát, že nějakou dobu, než ten stát začne pomáhat, to trvá, tak to zkrátka je. Možná to někdo bylo delší dobu, než by si lidé představovali, nakonec tak to známe i z rodiny, že si chceme něco, aby bylo hned, a ono to není hned, protože někdo na to zapomene nebo něco opomene. A takhle to celý je, takže prosím, nepřekrucovat to, co kdo řekl a neřídit se hlavně jenom tím, co je v nadpisu článku. Miličkou technickou.
2: Minuta, maximálně. Dobře, já bych k tomu řekl jednu věc. Ty nenávistné projevy jsme tady viděli už od pana ministerského předsedy vůči panu Babišovi, kterého samozřejmě nepříliš musím, ano, ale tam už byla nenávist. Takže se nevím, proč se dneska diví pan ministerský předseda, že jsou to jakoby nenávistné projevy. Proč to říká? On je dělal taky. To je za prvé. A za druhé, dobrý šachista předvídá tahy dopředu a předpokládám, že ta vláda, věděla o těchto věcech už mnohem, mnohem dřív, než nastaly. A proč je neřešila? Proč je neřešila dopředu? Proč je řeší teď? A vy si zaplaťte a my vám pak dáme. To není ono. Tak to lidi nemůžou brát. Ta vláda to měla řešit dopředu. Od toho je placena
5: z našich peněz.
0: Pane Růžičko, zaspala vláda v řešení krize? Uh, myslím,
5: že krize. vláda zaspává už od svého jmenování. Že jo? Dneska se vymlouvá na konflikt na Ukrajině. Ale všichni dobře víme, že první krize přišla někdy v říjnu minulého roku, kdy padla energie Bohemia. To žádná válka na Ukrajině nebyla. plácá, plácá, plácá o opatřeních, ale lidi nezajímají žádné opatření. Lidi zajímají to, když jim přijde Složenka, když jim přijde sporožíro, když jim přijdou šeky a musí platit a musí ty peníze někde poskládat. To, že jim někdo slibuje nějaký LNG terminál v Holandsku, který doví kdy začne fungovat, do posud jsem ani neviděl a neslyšel jsem o tom, kolik za ten pronájem vlastně dáme za těch pět let. Jo. Takže je docela možné, že ten plyn bude tak drahý, že to bude luxus, jak nějaký kaviár v zemích, kde my jsme byli zvyklí na ně nějakou životní úroveň.
0: No, taky jsme byli závislí na Rusku.
5: Ale prosím vás. Nebyli. Dneska vlastně jsme nejvíc kapalněného sto, ze, plynu... Ze 100%. No, a dneska nejvíc kapalněného plynu odebírá Portugalsko a Španělsko a zrovna nejvíc z toho zlýho Ruska. Jo? A jakou máte záruku, že tam zrovna nebude plyn z Ruska? Teď oni ty na těch lodích to překupují na moři, takže my vlastně budeme kupovat... Tak jak, kupujeme, tak, jak kupujeme dneska plyn z Německa. Vlastně Německo má nějaký dlouhodobý smlouvy s Ruskem, nebo do teďka mělo, jestli, jak to bude fungovat dál, to nevím. A nám to přeprodává jako spojenec pětkrát tak dráž. Takže dneska my budeme brát z holandského terminálu plyn a ještě jsem nikdy neslyšel o tom, že by měli zasmlouvaný ty přepravy. Víte co? To je přetížený a zrovna z Holandska. Těch přepravních kanálů není mnoho. Tak jakým způsobem to vláda má zasmlouvaný? Tak jak to Polsko, který tady deklaruje a stejně skutek utek. A co se týče tyto vlády, tady by bylo jediné řešení. Úřednická vláda, odborníků a předčasné volby. Já jinou cestu naprosto nevidím. A těm lidím venku se, ne, se nikdo z nás ani nemůže divit, ať máme větší nebo menší příjmy. Prostě ti lidi se bojí o svou budoucnost a možná se ani tak nebo jako o svou budoucnost, ale o budoucnost svých rodin a dětí. A to tady. Člověk, který má nulové empatie, což pan Pětro Fialkin má ty nulové empatie, rozazuje signály, tak jeho to prostě nezajímá. Ne, každý má možnost, aby bral z grantu za 10 let a mle kolem 90 milionů. To prostě v tyhle zemích každej tu možnost nemá. Takže prostě pryč s panem, fialem, ale já tomu věřím a teďka si šáhnu do kuchyně ODS, z k tomu, že pan Blažek.
0: Prosím vás, ať se dostane jo, na. Skručněj, no, já bych to rád řekl, jak
5: pan Blažek řekl, že prostě přišla doba, kdy bohatí a je to pravicový politik ODS, kdy bohatí se budou muset rozdělit s chudými a nebo přijdou o všechno, takže s tímhle naprosto souhlasím a věřím tomu, že pan Blažek dělá teďka všechno proto, aby toho pána, co přivedl z Brna, prostě vyměnil za někoho, kdo bude kompetentní. Děkuji.
0: Pane Nilsne, co by měla vláda, dávám prostor za chvíli, pane pane předsedo, co by měla vláda udělat, aby se jí podařilo udržet sociální smír, aby ty nepokoje nenarůstaly, aby nechodilo čím dál víc lidí na demonstrace, aby se těch demonstrací nepořádalo čím dál víc?
3: Já se technicky nejprve vrátím k tomu, co tady řekl pan Vystrčil, protože to je přesná ukázka toho, proti čemu my vystupujeme. On hodil do jedného pytle nějaké lidi, vybral si z nich část a tím napadl všechny ostatní. Já důrazně prosím každého, ať si přečte program Strany právo, respekt, odbornost a ukáže mi, kde tam máme vystoupení z Evropské unie. Ať mi někdo ukáže, jestli náš právní institut pro libertáte je jakkoliv organizátorem té akce a podobně. To je jedna věc. Mně se nelíbí stejně, tak vlastně jsme tady sice možná čtyři oponenti vlády, ale reprezentujeme každý svoji stranu. Pan a já bych byl... co
0: musím zastat předtím, ale hovořil o, může o může 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 organizátorech té demonstrace, byl... nikoliv o, o, vašem uskupení, pořádku, o vašem uskupení, o vašem hnutí. Ale tam, ale, tam ale... pan váš vystupoval, že jo?
3: Ale to... všechno. Tak tam vystupovalo spousta lidí.
0: Slyšeli jsme, co říkal o panu premiéru. co tam zaznělo od peníze.
3: Ale protože jak jsem řekl, pro klíčové na té demonstraci je, kolik lidí tam přišlo, co vyjádřili za názor. Druhá věc je komunikace vlády. Já tam nevidím problém v komunikaci, já tam vidím problém v tom, že ti politici jsou úplně odtržení od reality. Já nejenom, že žiju normální život, ale objíždím teď týdny a týdny ten region, to není jenom Jihlava, je to vlastně oblast od Slavonic až Polnou. A, a protože žiju normální život, tak vím, jak ty, jak ty lidi fungují. Prostě ty politici jsou úplně mimo realitu. Třeba pan Jurečka řadné...
0: podle vás nežije normální život. Tak.
3: A další věc, ta klíčová věc je, ale co ta vláda nabízí? Ta vláda nabízí neustále nějaké, řekněme, zatěžování našeho státního rozpočtu bez toho, aby řekla, jak ho bude naplňovat. My můžeme přejmenovat Ministerstvo práce a sociálních věcí na Ministerstvo sociálních věcí, protože vláda vůbec se nezabývá příčinou toho problému. Vůbec ho nehledá, jenom látá ty problémy zpětně a dělá to pozdě. Pokud tady padla otázka, co má vláda udělat, aby udržela sociální smír, tak pokud mohu mluvit za sebe a pokud mohu mluvit za naší stranu pro tak musí odstoupit a nechat prezidenta, aby úřednickou vládu.
0: A potom budou třeba předčasné volby. A co, když si lidé zvolí stejně, jako si
1: zvolili v těch minulých?
3: Žijeme v demokracii, alespoň doufám. To nechme na těch lidech stejně tak, jako necháme na voličích, jak dopadnou senátní volby.
1: Pane předsedo. Já děkuji, já zkusím na některé věci. Rychle reagovat. Dopravní cesty z LNG terminálu do České republiky jsou zesmluvněny. Co se týká těch nákupů toho plynu, tak podle prohlášení ministra financí Staniury, a já tomu věřím, my jsme nakoupili plyn za 8, za 8 miliard, dneska jeho cena 15 miliard, takže jsme dělali ty věci správně a velmi dobře. Co se týká té demonstrace, tak jen jen velmi stručně právo, respekt, odpovědnost je název vaší strany, to znamená, je tam ta odpovědnost, pokud předseda této strany, odbornost a odbornost, tak pokud je předseda této strany a odpovědnost k vám předpokládám také patří. Je zároveň na pódiu s lidmi, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie a k chtějí, chtějí, abychom byli neutrálně nebyli v NATO, tak předpokládám, že si to nějak uvědomuje a uvědomuje se, že tím se stává také nositelem té odpovědnosti, pokud někde takhle, takhle jste a zároveň se projevujete. Takže to je všechno a O, o co se si teda ohradit velmi je, že žijeme mimo realitu. To není žádná pravda. Já jsem projel všechny obce a vesnice za celý svůj senátní mandát ve svém senátním obvodu, Setkávám se s lidmi dnes a denně, minister, minister dopravy Martin Kupka je bývalý starosta Líbeznice. To je jako úplně absurdní říkat, že tito lidé žijí mimo realitu, ty se setkávají s lidmi dnes a denně. Stejně třeba jako dneska vy jste přijel na Vysočinu a do toho regionu a také se s nimi setkáváte. Ale my to děláme pravidelně nejen v době volební kampaně.
0: Tak rychlá reakce a půjdeme k dalšímu tématu, potom budeme pokračovat s panem Růžičkou. Já tak jenom bych
4: na to chtěl reagovat. Nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, ale když tady byl kancler Scholz, tak se mluvilo o tom, že chtějí zrušit právo VETA. Pokud by k tomu došlo, ke zrušení práva VETA, tak jsem přesvědčen o tom, že my v Evropské unii skutečně nemáme co dělat, protože my tam nebudeme dělat kašpárky a marionety Německu, Francii. Oni si to rozhodnou, ty tam přijedou, tyhle to odkejvají. To nemá cenu. To, čili pokud k tomuhle dojde, jako, že to je samozřejmě proti, proti maďarskému premiěru. Podle mě tam nemáme vůbec co dělat. To jsme mohli uh, z, zachovat Rakousko-Uhersko, kde v podstatě vystupovali ty politici proti řízkému sněmu, kde jsme měli taky uh, malý zastání, malý práva. A všechno k tomu zase směřuje, aby prostě uh, tyhle supervelmoci vyšachovali ty, ty menší. Proč si myslíte, že vystoupila třeba Velká Británie? Protože doznala to, byli to chytrý lidi, když jsme tady spomenuli její veličenstvo, doznala to, že to je moloch, který nelze zreorganizovat a že v podstatě nic nepřináší, že jim bude lépe, když budou samostatní. A pokud ty se neprobudí v té Evropské unii, třeba proč ne, nepromluvila paní Jourova, která je eurokomisařskou pro zachování evropských hodnot, jaký to jsou hodnoty? Já si domnívám, že evropský hodnoty by měly vycházet spíš ze spoda a tam nahoře by měly respektovat, co ty jednotlivé státy jsou. Jenže co se stalo, když nastoupila tahle vláda, rozbila, uh, rozbila v podstatě tu štyrko těch, těch stán, Maďarska, Slovenska, Česka, to, aby prostě nebyla protiváha proti té Evropské unii. A to si myslím, že je naprosto špatně. Navíc teda paní Pekerová, když ji konstituovali do funkce, tak první, co prohlásila, že řekla, že aby lidi nevolili Viktora, Orbána. To jsou naprosto diletantské chyby, který by takový vrcholný politik neměl dělat. Když ten Orbán dostal 70 nebo 80% hlasů o těch Maďarů. Ten rozdíl od těch naší vlády se o ty lidi maďarský stará a já před Orbánem smekám.
0: Pojďme v tuto chvíli Když k dalšímu tématu. Další téma už tady máme. Pojďme v tuto chvíli k dalšímu tématu, které otevřeme komentářem ekonoma a poradce premiéra Štěpána Křečka.
6: Ta situace je opravdu kritická. Zadlužujeme se nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. I letos ten schodek bude vysoko nad 300 miliardami korun a tímto tempem to zkrátka nemůže pokračovat. Na druhou stranu, jako ekonom říkám, že není dobré provádět nějaké přísné restrikce v době vrcholící nejvážnější krize, kterou jsme tady za poslední léta měli tím bychom tu situaci v ekonomice ještě výrazně zhoršili a mohli bychom se dostat do situace, kterou jsme tady zažili již v minulosti, že naše ekonomika byla jediná v recesi a všechny okolní ekonomiky již rostly. Určitě bychom si neměli tady uměle vypolávat recesi, takže na to nejkrizovější období určitě můžeme nějaké vyšší schodky vytvářet. Problém je v tom, abychom dlouhodobě si nemuseli půjčovat na běžné výdaje státu. A pak je to tedy o diskuzi, jestli bude stát snižovat množství služeb, které poskytuje, anebo jestli bude vybírat více daní, aby ty služby, co poskytuje, mohl ufinancovat. Podle mě to bude kombinace obojího. Částečně se budou muset zvyšit daně, částečně se budou muset škrtit výdaje státu a u těch daní to pak podle mě bude otázka, jestli se vrátí tedy vyšší zdanění zaměstnanců a nebo jestli se zavede takzvaná válečná daň.
0: Vzledujete uh, jednu ze série předvolebních debat s kandidáty do Senátu dnes za, odvo- za obvod. Jihlava naším dalším tématem jsou... Je rozpočet a také daně. Pane Růžičko, měl by stát zvyšovat daně s ohledem na to, že má ambici tato vláda snižovat schodek státního rozpočtu, který v tuto chvíli má být 330 miliard?
5: Takhle, zvyšovat daně. Ke zvyšování daně nepochybně dojde, protože to je tradice ODS. A v každý vládě ODS, která se zaklínala svou pravicovostí, se vždycky zvyšovaly daně. To, byla taková, to je taková A programu, historická v programu, zásada. v programu má, že to A dělat To, nebude. co má v programu. To, kdyby ty strany všechno plnili, to, co mají v programu, tak se tady máme jak v Brunei nebo nadu, v Dubaji. Jo. Tak, Mluvíte že za že sebe. Mluvit o, pro, o programu je chucpe trošku. Ale jinak, já bych zavedl daně, ale zavedl bych sektorovi daně. Tady byl dva roky COVID, kdy úzká skupina podnikatelů nebo podnikavců, jak je chcete nazvat, počátkem 20, počátkem 20. let za první republiky se říkalo, že keťasili. A oni skutečně keťasili. Oni zneužívali ty situace, která tady byla za toho COVIDu, jestli to byl skutečný COVID, nebo co to bylo. Nicméně obchodovali a šmelili, šmelili z s věcma, jako jsou hygienický, pomůcky, jak se používaly ty stěry. Všechno se vozilo z činy za pár centů a tady se to těžce prodávalo. To nám nabouralo kompletně rozpočet. Jo. Takže zavedl bych sektorový daň na ty firmy. Zavedl Takže sektor...
0: souhlasíte s, třeba s takovou daní? Se jako z, ano, s, ale... s, s mimořádných zisků, jak se ano, o tom v to chvíli sektorov, hovoří.
5: A pak bych se zaměřil na, energeti, na energetické firmy, které za poslední dobu nehorázně zbohatly. Opravdu nehorázně. Takže takový, jak oni teďka naříkají, jo, že nemají ty peníze. Oni je mají. Oni prostě proč nevytvářejí rezervní fondy? A dneska tato vláda přistoupila k tomu, že firma, která vydělává stovky miliard, bude si půjčovat od vlády na, na, nějakou, na nějakou zálohu na Lipskou burzu, ale ta záloha, ta záluha je od všech lidí, i od těch, co dělají. Od těch, kteří mají příjmy těch 20, 30 tisíc, 40 tisíc. A ten dluh zůstane na státu, takže zase na těch lidech. Tak to mě připadá trošku absurdní. Takže firmy, které vlastně dneska mají Klondike, dá se říct, tak zároveň dostávají od státu peníze. Takže já tomu svým způsobem nerozumím. Rozumím tomu, že to samozřejmě... Má i jiné konotace. Nebudeme si nalhávat, že v České republice od roku 1989-93, kdy vznikla Česká republika, je úzké propojení organizovaný zločin a politika. Takže mě je jasný, kam ty peníze půjdou nebo jdou. Ale každopádně já jsem pro sektorovou daň, ale rozhodně ne zdaňovat zaměstnance, kdy firmy dneska budou bojovat o přežití a bude přenese tohle dřímě, se přenese na obyčejného člověka v obyčejnou firmu, která se tady zuby nechtí drží. Takže to rozhodně ne zaměřit se na ty molochy, které vydělávali peníze, já jim říkám keťasí, je to historicky v České v Československu tehdejší, je to historicky už, zavedené. Už to
0: opakuje, tady to, tady to tak dokončujeme myšlenku. Zavedené,
5: zavedený pojem, takže ano, sektorovou daň jsem pro, u těch progresivní bych byl trošku opatrnější, protože bychom mohli spoustu lidí demotivovat. Je pravdou, že třeba v USA je tuším nějakých sedm pásem progresivní to Tak dokončit daně myšlenku,
0: dokončit myšlenku. No,
5: Takže takže bych řekl asi takhle. Ano, zdaňovat ano, ale zdaňovat pouze určité sektory. Rozhodně nezdaňovat řadového občana a to žádným způsobem, protože on toho opravdu tuhle zimu bude mít až nad hlavu.
0: Pane předsedo, nemá v tuto chvíli ministr financí Stanjura, který je vlastně z vaší strany v tuto chvíli trochu svázané ruce za zády kvůli tomu, že ODS prohlasovala s hnutím ano snížení superhrubém mzdy a snížení daně z příjmu na 15%.
1: Tohle prohlasování snížení těch daní opravdu připravilo státní rozpočet o část prostředků, které by se dneska hodily, to je potřeba přiznat. Na druhé straně ty peníze nezmizely. Zůstaly v kapsách těch lidí, kteří dneska mají a mohou je sami utrácet. A je to tak, že když lidé utrácejí peníze, tak to většinou dělají efektivněji než stát. Takže to si myslím, že ten krok byl v pořádku, akorát jsme netušili, co všechno přijde. My jsme nevěděli, že Rusko napadne Ukrajinu a že najednou vyrostou cen energii na hodnoty, které nikdo nečekal a nikdo nepředvídal. A v tom okamžiku si myslím, že je potřeba říct si ano. Jsme v situaci, kterou jsme neočekávali. Máme sice nějaké programové prohlášení, ale pokud dneska jsou tady firmy, které mají takzvaný neočekávaný zisk, který vznikl jenom proto, že najednou Putin zautočil na Ukrajinu a není to proto, že by přišli s nějakou inovací, s nějakým nápadem, s nějakou novou technologií, tak potom je potřeba ty peníze si vzít a pomoci těm, kteří dneska musí platit tu druhou energii. A to je přesně součástí toho konceptu, o kterém se bude bavit vláda 12., my v Senátu 13. září, sněmovna 16. září a Senát 20. září, kde bude... A daň z neočekávaného zisku, kde se vezme těm firmám, energetickým, možná i bankám a dalším, ten neočekávaný zisk a použije se na to, aby v rámci snížení Ceny energií, potom ten, ta, ta, ta cena zakroubí, by třeba byli ochotni koupit v Německu nebo někde jinde, byla doplacena z těchto peněz. To je ta myšlenka, nějakou dobu to trvalo, protože bylo potřeba se domluvat i na evropské úrovni, že k tomu bude obecný souhlas, protože potom je to pro všechny lacinější. Protože to doplácení té ceny za by to třeba koupilo Německo, samozřejmě něco stojí a ty peníze zase někdo musí zaplatit. Bude to dělat stát a projeví se to ve zvýšení toho dluhu. Proto je potřeba se domlouvat a po té domluvě, která proběhla dneska, z toho vyjít a udělat národní řešení, které bude přesně dělat tyhle věci. Znamená ano, daň z neočekávaného zisku a druhá věc, zastropování regulace energií různě pro různé typy organizací, jednak jsou to instituce, jednak jsou to občané, potom jsou to vlastně takzvaní maloodběratele a potom jsou to odběratele z toho vysokonapětového vedení a ty potom ošetřit a zejména potom speciálně ošetřit firmy, které mají vysokou, vysokou spotřebu energie. A to nějakou dobu trvá a není pravdou, že tato věc byla známá, doví jak dlouho. Zásadní nárůst elektrické energie byl na přelomu srpna a září. Tam se najednou šlo z necelých 400 euro asi na 1300 euro za megawatthodinu. A v tom okamžiku vlastně vznikla ta obrovská panika a upozorňuji, že i pan předseda hospodářské komory dlouhý říká, že pokud tu věc vyřešíme a zvládneme ji do 15. října, že by to nemělo zásadním způsobem naší hospodář, naše hospodářství ohrozit. Samozřejmě čím dříve, tím lépe. Já věřím, že jasno bude už aspoň v těch e, základních konturách po zasedání vlády, které bude 12. září.
0: Pane Alhocký, vy jste kroutil hlavou před chvílí. E, nesouhlasíte s tím?
2: No, já nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím s něčím, co tady se hovořilo o daních. Tady se vůbec opomíjí dividendy firem zahraničních, které jdou zhruba 300 miliard ven a nejsou vůbec zdaněný, nebo je to přes 300 miliard. Jo. To je první věc. Druhá věc je, co, co udělat s tím, že vláda povolila Česu prodat veškerou produkci energie z Česu na příští půl rok, teda na první půl rok 2023 do zahraničí. To už je prodaný. s tím už se těžko něco udělá. Jo. To je pryč. Jediná možnost je tady, jako majoritní majitel ze státní těch zbylých 30 v Čezu, jít s tím čistě pod stát a potom je možné to nějakým způsobem dělat. Ale bohužel jsme úplně vedle tím, že prostě s tím opravdu nehneme. To, co je prodaný, je prodaný. Těžko to lze vzít zpátky.
4: Já mám a za to, to, že ten prodej má To by se mělo
2: týkat i uh, třeba firm Facebook, Google a podobně, i informatických firm. Jo? Tam letí obravské peníze. To je
0: digitální ven. daň.
2: Zde. Digitální daň, samozřejmě. Tak. V podstatě jde o to, že u nás bychom se opravdu měli trošku podívat, jak to dělají někde jinde venku. A nezlobte se na mě, já vidím ten vzor právě v panu Orbánovi.
0: Pane Nilzné, jak na příjmovou stránku, jak více načerpat prostředků do rozpočtu? Kde vlastně zavést třeba daně, na koho?
3: Tak já možná začnu trošku ze široka. Já trvám a my trváme na tom, že je potřeba do politiky vrátit odbornost a mám pocit, že se prostě pořád motáme kolem hesel, aniž bychom šli do nějakého nitra. Už tady padlo vystoupení z EU. To samo o sobě není téma, je to hlubší téma, o kterém je potřeba diskutovat. Manželství pro všechny, teď stropování cen. Stropování cen je bezobsažný termín, pokud se nebudeme bavit o konkrétnostech. Pokud se ptáte na tu příjmovou stránku, tak je potřeba skutečně odborně posoudit. V tuhle chvíli tedy musíme zatáhnout za nějakou záchrannou brzdu, protože není pravda, že by vláda, pokud to neočekávala tedy, co se bude dít s energiemi, tak je to podivné, protože já si osobně dost dobře pamatuju, když mi poprvé přišlo radikální zvýšení záloh na plyn, tak to bylo v listopadu 2021. Od té doby ta vláda dostává permanentně doporučení typu, pojďme slovenskou cestou. Mimořádné zdanění těch zisků Česu za výrobu energie. Druhá věc je, opustíme Lipskou burzu a opustíme zejména tvorbu cen na základě těch burzovních cen. Prostě pojďme tou cestou, nechť čeští občané skutečně platí tu českou cenu za náklady plus nějakou přiměřenou marži. Pokud se jedná o tu daňovou problematiku, my jsme obecně zastánci rovné daně, ovšem ona je to velká diskuze, protože zase. Dneska se bavíme o tom, že máme rovnou daň, ale ve skutečnosti to tak není, protože máme různé slevy na daních, které vytváří určitou progresy. Máme tady solidární daň a tak dál. Takže já bych se nerad bavil o nějakých konkrétních, nebo respektive jinak, o těch těch heslech, protože já za ním jako právník vždycky chci hledat něco konkrétního, konkrétní problém a jeho řešení. Stejně tak s tím rozpočtem. Typicky v tuhle chvíli... To, co mohu říct, je, ta vize toho rozpočtu by měla směřovat jednoznačně k tomu, abychom nezadlužovali svoje děti, nezadlužovali svoje vnoučata a vláda přichází s doporučeními, která nedělají nic jiného. Jenom ona nám bude pomáhat. Je naprosto jednoznačné, že musíme směřovat dlouhodobě k tomu, abychom, abychom ty tzv. mandatorní výdaje, to znamená ty výdaje, které musíme platit, dokázali pokrýt z příjmů, a vedle toho samozřejmě nemám nic proti tomu půjčovat si, žít v úzovkách na dluh, ale pouze pro tu investiční stránku rozpočtu. A pokud tedy se tady hovoří o nějakých mimořádných daních z nečekaných zisků a podobně, já budu první, kdo podpoří, abychom zdanili všechny ty podniky, které zbohatly na těch bizarních, plošných opatřeních, ať už jsou to výrobci vakcín, výrobci respirátorů a tak dále. První to podpořím. Pane Pavlíku,
4: já bych jaký? chtěl ještě navázat, co předcházelo vůbec tomu zdražení těch energií. deť v podstatě Evropská unie k tomu udala podmínky těm nesmyslným Green Dealem který zešel od Evropské unie, to roztáčelo ceny, emisní povolenky, teď to bylo ještě před, daleko před válkou na Ukrajině, čili tam ty signály, ty evropský, ona není jenom evropská, já jsem si dělal srandu, že teďka, když my budeme předsedat Evropské unii, takže tam trošku vnesem zmatku to, co je v podstatě v České republice, takže to trošku rozpohybujeme, ale on už tam ten zmatek skutečně byl a pokud se týká třeba i toho zvýšení, tý stránky, toho státního rozpočtu, tak v České republice to by si občani měli uvědnout, jsou naprosto narušený mzdový relace. Mzdoví relace v České republice by podle mého názoru měly být nastaveny tak, že se budou odvíjet od platu prezidenta, ústavních činitelů a dalších a neměly by tam být, já nevím, třeba generální ředitel ČEZU nebo generální ředitel Českých drah, třeba Žaluda, pamatuju, který v podstatě měl plat 620 tisíc, když tenkrát odstupoval a dostal zlatý padák, přitom české dráhy měly ztrátu asi přes dvě miliardy. To samé je to u, u, u pana generálního ředitele ČEZU Beneše. Jak je možný, protože ten člověk musí trpět schizofrenii, protože on na jedné straně honí zisk, aby měl těch, řekněme, těch 35 Milionů místo toho, aby zajistil to, aby ten český občan měl tu energii co nejlevnější, protože to udělali přeci. To neudělá nějaký beneš to tady nevybudoval. My nejsme zvyklí prostě na to a lidi nejsou hloupí, aby platili v podstatě mi subvencuje bohatý Německo, že že jim tam dáváme veškerou tu energii a a oni nám za to dávají ruský plyn, který nakupujou za 6,20 a dávají nám ho za 27 korun. No kde to jsme prostě, proti tomu se někdo musí ohradit a ne jak jsme viděli, když v Evropském parlamentu byl tam pan premiér Fiala a nějaký úbohej komisář ho tam peskuje a on v podstatě na to ani nereaguje. Místo, aby ho umyla a odešel pryč, já jsem si za to musel stydět skutečně. Tak,
0: pane Pavlíku, děkuji. Vzhledem k tomu, že máme tu debatu poněkud rozvášenou, tak už se nám nedostane na téma důchody, takže v tuto chvíli pojďme k dalšímu tématu. A naším dalším tématem je Senát a jeho role. Já nechám první otázku na všechny stejnou, akorát na vás budu mít panel Lholský, u vás začnu trošku jí modifikovanou. Proč vůbec kandidujete do Senátu, když váš pan předseda by ho nejradši zrušil? Poslední příspěvek na toto téma zveřejnil v lednu letošního roku. K čemu je občanovi Senát?
2: Já bych řekl asi takto. Senát má svoji nezastupitelnou úlohu v protiváze proti převaze, řekněme, v poslanecké sněmovně. Takže já nesouhlasíte s tím, co,
0: co, co si myslí váš, pan předseda, a co veřejně proklamuje? On to
2: sice takhle proklamuje. Ale nemyslí já, to tak? Já, ne, 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 to já nevím, jak to myslí on, ale já to myslím asi takto. V současné době není možné, aby se Senát jen tak zrušil pro nic za nic, i když je proti tomu pan předseda. A já zde jsem proto, že chci být protiváhou proti ODS, Jo? Abych byl schopen nějakým způsobem e, vyrovnat to, co se děje. E, prostě tady není protiváha. Senát má být pojistkou proti špatnostem vzniklým v poslanecké sněmově. Ano,
0: má opravovat zákony. Má opravovat ne, ne, zákony. Ne, není, není nikde psáno, že by měl být jinak barevně uh, složený.
2: Jenom, že on je v tomto složení nemůže nikdy opravit. Ale to když je až z, od loňského když roku, z jedné když se takle
0: tak, takhle, takhle to nebylo posledních 8 let, takhle to až od loňského no, ale roku.
2: A proto teda jsem tady dnes. Proto to vykanduj. Přesně proto, vy kandiduji. Prostě proto kandiduju.
0: Ale k čemu je občanovi Senát? Trošku už zrychlíme tu debatu, máme už Já posledních 25 se, pokud minut. to
3: zrychlit v podstatě taky narážím na ty názory, že Senát je zbytečný. On bude zbytečný, pokud tam budou zbyteční lidé. Já jsem přesvědčen o tom, že skutečně potřeba, aby tam byli lidé, kteří nehájí tu provládní linii, to znamená, tak zažili jsme to při novele pandemického zákona a podobně, ale co chci říct, nám se třeba podařilo sehnat dostatek senátorů pro to, abychom podali návrh ústavnímu soudu na zrušení povinného očkování hasičů a podobně, což byl jeden z důvodů, proč nakonec k tomu povinnému očkování nedošlo, nebo proč ta vyhláška byla zrušená. Senát oproti tomu, co veřejnost ví, tak má některé kompetence, kde ho sněmovna nemůže přehlasovat, ať už se jedná o schvalování ústavního zákona, změnu volebního a podobně, což jsou klíčové věci. Dnes se bavíme o korespondenčních volbách a tak dál. To jsou věci, kde ten Senát má nezastupitelnou roli. A další věc je, já už jsem to naznačil předtím, my se snažíme dva roky nějakým způsobem vést diskuzi s vládami, ať tou předchozí nebo současnou. Ta diskuze se nevede. A my máme pocit, že je skutečně potřeba přes tu politickou sílu a přes podporu voličů tu diskuzi přenést i do toho Senátu.
0: Pane Pavlíku, k čemu je občanově Senát?
4: Já si myslím, že už tady bylo mnohý řečeno. vidíte, jaký jsou reakce v podstatě občanů. Ten senát by měl zvýšit prestiž, aby ty lidi cítili to, že ten senát pro ty lidi něco skutečně... Já myslím, že prestiž
0: má vysokou, že jediný problém tady je, že je malý zájem o volby, zejména o druhé kolo, nicméně důvěra v senátory v senát je velice vysoká.
4: Ale o tom to je, proto došlo ke spojení vždycky těch voleb senátních v prvním kole, aby byla... Jako by ta účast vysoká a pak v tom druhém kole je ta účast katastrofální, tak je kolem 15%. Kdyby tomu bylo jinak, tak ty lidi by tam skutečně do toho senátu přišli. Ale já si myslím jednu věc což já považuji novej volební zákon za neskutečný paskvil, který v podstatě bych řekl, deformoval parlamentní demokracii v České republice, protože to si můžeme říct, je to v podstatě připravený tou pěti koalicí, aby zlikvidovali Babiše, ale k čemu došlo? Neříkáte Tam došlo... pravdu.
0: Neříkáte pravdu. Samozřejmě
4: pravdu. každý na to má jiný názor. Ke slepencům stran, vidíte, ta, 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 ta politická scéna je, je atomizovaná v tom parlamentu, každý hájí, v podstatě nejsou schopni se o zásadních věcech domluvit. To, to já, to, já v tom vidím skutečnou chybu. a velkou úlohu teda senátu vidím v tom, že bude jmenovat ústavní soudce. Příští rok dojde ke změně, pan Rychecký by měl skončit po 20 letech a doufám, že tam bude předsedou člověk, který v podstatě nebude jen založený na právní teorii, ale že to bude i pragmatika člověk, který v podstatě do toho vnese jiný vítr z toho politického nebo z toho právního marazmu, kterým se v České republice pohybuje.
0: Pane Růžičko, k čemu je občanovi Senát především?
5: Takhle, roli má. Jednou je to součástí našeho ústavního pořádku. Nicméně, myslím si, aby jsme tomu Senátu dali punt se větší důvěryhodností, nebylo by od věcí uvažovat o tom snížit počet senátních obvodů. Ideálně by bylo, zdle mého mínění, 1,30, kdy dva za každý kraj a Praha, jelikož má největší ústotu obyvatel a nejvíc obyvatel, tak tři senátory, protože ten výběr by byl objektivnější než dneska z těch malých obvodů. Jsme v době, kdy by jsme měli šetřit, takže o tom by se mělo uvažovat, ale jako takový Senát svou roli, pokud bude plnit. Tak si myslím, že má opodstatněnou, ale je vidět, že neplnil. A rád bych tady navázal. Typickým příkladem toho je Ústavní soud. Veňte si, že díky postupu Senátu je tam dneska pan doktor Richetský, který si roli ústavního soudce a předsedy, předsedy ústavního soudu plete s politickým aktivismem, což mi připadá naprosto absurdní.
0: Pane předsedo, vy jste po panu Kuberovi převzal vedení Senátu. Zásadní role Senátu z vašeho pohledu je?
1: Já jenom řeknu, že ústavní soudce může být senátem odsouhlasen jedině v případě, že ho předtím navrhl prezident. Abych tady uvedl některé věci na pravou míru, protože Brychecký by tam nikdy nebyl, kdyby ho navrhl prezident a podobně. Ale ještě přátelé k možná. důležitému můžná, byli přátelé. Eh, senát, senát má. Tři role základní. První role, já to zkusím velmi jednoduše. Ta první role je role kontrolní. A když to mám něčemu přerovnat, když jedete na delší dovolenou, což je důležité opuštění vašeho domu, tak tatínek zamyká, manželka za ním stojí a přestože ho vidí, jak zamyká, takže zkouší kliku jestli je zamčeno. A pak se dívá dovnitř, jestli se zasnula a tak dále. Jinými slovy, důležitá věc: je potřeba, aby byla zkontrolovaná dvěma lidmi, dvěma orgány. Proto, když zákon je důležitá věc, navrhuje vláda standardně, svoluje poslanecká sněmovna a Senát kontroluje, má roli ty maminky, projde to ještě jednou, podívá se, řekne, hele, tohle není úplně dobře, vytři ty schody ještě jednou. E, oni řekne, ne, ne, už je to dobrý, to může udělat poslanecká sněmovna, nebo řekne, ne, 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 dobrý, ty schody ještě jednou vytřeme a z, ten zákon odsouhlasí v té podobě, jak navale Senát. To je ta první role, Kontrolní, opravná a je na poslanecký sněmovně, jestli ji nebo nepřijme. Druhá role, o té tady trochu mluvil pan doktor Nielsen, je ta role ochránce svobody, demokracie a ústavnosti. Tam nemůže být senát přihlasován a když někdo řekne třeba, protože vyhrál posle, volby do poslanecký sněmovny velmi mnoho, že ústavu změříme, změníme tak, že budou moci volit jenom lidi do 50 let, tak to nejde bez souhlasu Senátu, rozumíme si. Nemůže se změnit volební zákon, nemůže se změnit třeba to, že přijdeme o právo na ochranu zdraví, nemůže se změnit, že přijdeme právo na ochranu životního prostředí. To bez Senátu nejde. Je to, ochr- to znamená vlastně takový hasič, který když hoří dům a hrozí, že se změní celý ten společenský systém, že někdo přijde a chce něco úplně změnit a najednou to bude fungovat úplně jinak, tak to nejde bez souhlasu Senátu. A ten Senát, protože je volen jindy než poslanecká sněmovna ve své většině, tak mývá často roz, různý názor. Dokonce to tak, že někdy mývá různý názor Senát i v případech, a jsou ty případy, kdy jako to složení je podobné té poslanecké sněmovně. A ta třetí rola je velmi důležitá, znamená péče o tu politickou kulturu. Péče prostě o to, aby jsme tady jako neprosazovali tu nenávist. Na nenávistný projev nenavazoval nenávistným projevem a boj za spravedlnost, i v případě, když jdete proti většině, to znamená chránit ty zájmy ty země. I když v tom daným okamžiku to není populární, protože vy jako senátor jste tam na 6 let a měli byste mít odvahu to udělat, i když víte, že to nebude populární a že vás za to budou kritizovat. Měli byste to udělat proto, protože máte hlasovat podle svého vědomí a svědomí, a dělat všechno proto, aby to tady dlouhodobě fungovalo. Ne krátkodobě, ne vykřikovat, Teď je potřeba udělat tohle, 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 protože posloucháte ten Dav, že on to zrovna chce a bylo by to bezvadný a vám, by byste dostali ty hlasy. Takhle by se Senát a senátoři chovat neměli a myslím si, to z velké části takhle Dělaj. Já jsem pišný a hrdý na současný senát.
0: Souhlasím, musíme dál, máme opravdu jenom posledních 20 minut a musíme končit v 53, abyste každý měli přesně jednu minutu na to své závěrečné sdělení. V tuto chvíli tady mám pro vás takové anketní otázky. Poprosím vás, abyste všichni odpovídali na ty otázky pouze ano nebo ne. Pane Vistrče, tentokrát začnu u vás. Zavést euro?
1: Ano, po podmínek.
0: Přímá volba prezidenta? Ano. Zvýšit slevy na hromadnou dopravu pro studenty? Ne. Omezit dobu řečnění ve sněmovně?
1: Ne, pokud to nepovolí jednací řád.
0: Má veřejnost právo znát zdravotní stav prezidenta?
1: Veřejnost má právo vědět, zda je schopen vykonávat svoji funkci.
0: Pane Lužičko manželský por všechny? Ne. Zrušit přímou volbu prezidenta?
5: V žádném případě.
0: Vystoupit z Evropské unie? Ano,
5: čím dříve, tím lépe.
0: Platby za uh, pobyt v nemocnici?
5: V žádném případě. Ostatně to máme v ústavě.
0: Posílat zbraně na Ukrajinu?
5: Určitě ne. A nebo na tu správnou stranu.
0: Uh, pane Pavlíku, zrušit státní příspěvek. Já se jenom doptám, to je co ta správná strana? jenom.
5: Ta správná strana je tí, kteří tam už vedou proti kievských chuntě 8 let e, občanskou Takže
0: válku. Já, to, není Rusko, je...
5: to není Rusko. Ukraji- to na je? Ukrajině probíhá 8 let občanská válka.
0: A kdo je tedy na té správné straně, podle vašeho pohledu?
5: Na té správné straně jsou ti, kteří bojují proti kijevské chuntě.
0: Takže rusové?
5: Rusové. Já říkám, že tam probíhá 8
0: občanská válka. Tak, pane Pavlíku, zrušit státní příspěvek na stavební spoření, ne. tak jak o tom mluví pan Stanýra. omezit dobu řečení ve sněmovně? Ne. Zavést euro? Ne. Zastropovat ceny energií? Ano. Má veřejnost právo znát věk, znát zdravotní stav prezidenta? Ano. Pane Nilzné, zvýšit věk odchodu do důchodu? Ne. Přijmout Ukrajinu do NATO? Ne. Omezit dobu řešení ve sněmovně? V
3: žádném případě.
0: Zrušit státní příspěvek na stavební spoření? Ne. Manželství pro všechny?
3: Nevím, co to znamená, takže ne. E,
0: na místo registrovaného partnerství? Znova
3: říkám, je to odborná otázka, ne.
0: E, a pane Lhocký, manželství pro všechny? Ne. Přijímá volba prezidenta? Ano. Zavést euro? Ne. Posílat zbraně na Ukrajinu? Ne zastropovat ceny energií? Možná. Tak to bylo naše další téma a v tuto chvíli se pojďme posunout dál k dalšímu. A naším dalším tématem je prezidentská volba, která nás čeká v letnu roku 2023. Já začnu u vás, panel Lhocký, z těch kandidátů, kteří dosud oznámili, oni to ještě nejsou kandidáti, jsou to kandidáti na kandidáty, kteří oznámili, že budou sbírat podpisy a snažit se ucházet o, ten, o kandidaturu. Byste si vybral?
2: Hmm. To je těžká volba, rozhodně bych si nevybral ten kaký mozek.
0: To je co? To je to, kdo? To je generál to... Pavel. Generál Pavel.
2: To bych si nevybral určitě. Možná... A třeba pana
0: Janečka, ten se vám líbí víc?
2: Pan Janeček je takový, řekněme, je to informatik, on ví, co dělá, ale mám obavy, že nemá příliš velký úspěch, nebo ne, velkou šanci. Ano. A o ostatních uvidíme, Nemohu, nebo netroufám si tady říct nějaké jméno, abych náhodou někomu nedal políbek smrti.
0: <laughs> Pane Nilsne, vy byste si vybral...
3: V tuhle chvíli opravdu nemám žádné favorita. A
0: čekáte, že třeba ještě e, přijde na poslední chvíli nějaký kandidát?
3: Ta šance tu je pořád, ale v tuhle chvíli, jak říkám, nevidím nikoho.
0: Kdyby ještě někoho nasadilo hnutí, ano, protože má 72 poslanců, nebo třeba hnutí SPD, protože jich má 20.
3: Já pochybuji, že by nastal moment, kdy bych podpořil kandidáta strany, ano, protože... Proti té vládě jsme skutečně přes dva roky bojovali a je to stejný, stejný populismus, jako to, co zažíváme dnes. Znova říkám, nevidím ani stranu, ani, ani potenciálního kandidáta. Pokud se někdo objeví, tak budu jen milé překvapen.
0: Pane Pavlíku, u vás bych typla, že byste podpořil například pana Středulu, nebo byste si taky nevybral?
3: Ne, 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 ne. já,
4: já bych se ještě počkal mezi tím výběrem, ale jedno chci říct, já bych nevolil mezi akademikama a učitelama. A pana Skálu
0: byste volil? Jak už
4: tady bylo dost, si myslím, a ještě kdyby to byl uh, prezident, byl učitel, tak já už si myslím, že už by toho bylo až moc.
0: A co pan Skála, který je kandidátem? Toho bych třeba KSČM. volila, ale
4: myslím si, že bohužel ty šance jsou, to víte, tě, přeci podle těch pre, preferencí, ty šance jsou v podstatě, Nemá šanci podle vás, paní jsou, jsou jako hodně malý, samozřejmě vzhledem k tomu jsem realista, čili... Takže byste
0: neplýtval svým hlasem, chápu to správně.
4: Ano, já si počkám skutečně, až bude ta kandidatura uzavřená a teprve potom se rozhodnu, koho budu volit.
0: Pane Růžičko, vy byste si vybral?
5: Bohužel z té skladby, která tam je, tak opravdu není co si vybírat. A obávám se, že budeme jako opět vždy nuceni volit mezi malým a velkým zlém. A teď jsem se přesvědčil s koncem volebního období pana prezidenta Zemana, že i malé zlo může být do jisté míry pořád jenom zlem. Takže v současné době tam žádný kandidáty opravdu nevidím.
0: Pane předsedo, vygeneruje koalice spolu společného kandidáta nebo nakonec se přikloní k některému z ohlášených? Protože já, když jsem měla ve studiu, bylo to tedy ještě před prázdninami Markétu Pekarovou-Adamovou, a tak mě ujišťovala, že v září se to jméno dozvíme. Zatím to vypadá, že ta jednání nedopadla a spíš mluví ti vládní politici o tom, že se k někomu z kandidátů nakonec přikloní. Hmm.
1: Já vám na to neodpovím, protože o tom nerozhoduji. Dneska nejsem ani členem předsednictva, ale je to tak, že buď se přikloníme k některému z těch kandidátů, kteří jsou nejblíže našemu programu nebo tomu, co my prosazujeme v politice a nebo ještě se objeví nějaká osobnost. Já vám na to neumím přesně v tuto chvíli odpovědět a já osobně třeba mezi těmi kandidáty, kteří dneska uvažují o kandidatuře, kandidatu, bych, si, bych si vybral, našel bych tam kandidáta, který by mnou byl podpořen a neměl bych z toho Kdo žádnou to frustraci. By to Kdo by to byl? To vám, to vám neřeknu.
0: A vy sám o sobě jste o tom nepřemýšlel nebo nepřesvědčoval kdy vás, kul, kuláry, tom, tom, kul, znělo, že vás se snažili přesvědčit, aby to Já o tom to nepřemýšlím
1: a soustředím se plně na senátní volby a mým zájmem je pracovat, pokud se mi podaří ten mandát obhájit, což se uvidíte prvé v senátu a co se dělo v rámci hledání toho kandidáta, to si myslím, že, že může zůstat u mě.
0: Tak a teď prosím vás jednou větou, opravdu máme posledních pět minut. Jednou větou, čím vás Miloš Zeman zklamal, nejvíce co mu neodpustíte a jednou větou, za co byste ho pochválili. Pane Lhocký.
2: Pochválil bych ho za to, že vydržel v tom, kde je. Zklamal mě možná v poslední době, kdy neměl už tak pevné postoje.
0: Pane Nilsne.
3: Tak já jsem měl Miloše Zemana rád před mnoha a mnoha lety, když byl předsedou vlády a střídal se s Václavem Klauzem, protože tehdy vedly poměrně sofistikované diskuze. Podle mého názoru tím, co mě zklamalo naprosto je, že naprosto zostudil ten úřad prezidenta, ať už se bavíme o kauzách, jako je pan Peroutka a tak dál.
0: Pane Pavlíku? Já jsem
4: Miloše Zemana uznával taky v počátečním období teď v tom, v tom konci s ním bohužel vůbec nesouhlasím a vůbec mu nerozumím ani.
5: Pane Růžičko. Za vlády Miloše Zemana jsme přišli o všechny strategické podniky, které on nechala, nebo jeho vláda nechala převést do soukromých rukou. Ne, od jeho vlády nemáme jedinou Českou banku. Byť jsem ho bohužel volil jako menší zlo, protože proti němu vždy byli nasazení kandidáti, kteří byli ještě o kategorii horší. Nicméně to, co předvádí teďka ke konci a jak se nechá vodit těma dvouma pánama, tak to je opravdu hodně začarů.
0: A pane předsedo, je něco, za co byste Miloše Zemana pochválil a co mu naopak nikdy nezapomenete?
1: Pokud mám říkat něco, za co bych ho pochválil, tak on vždycky jako komunikoval s těmi lidmi a když mohl, tak jezdil mezi lidi, což si myslím, že by politici měli dělat ta... To se mu dá přičíst k dobru, ale co se týká té kritiky, tak mě, mě, mě obrovsky zklamal jako člověk, jako osobnost, která dneska mi připadá, že, že už jako nemá žádný pevný názor. Protože když si vezmeme jenom to, jak se otočil, vrně psal... Uh, Vladimíru Vladimiroviči Putinovi dopisy a potom řekl, že dá Zelenskýmu řád bílého lva a tak dále. To jsou věci, kdy, kdy jako už vůbec tomu nerozumím, nevím, čím to je způsobené a nechci o tom, jestli můžu víc mluvit.
0: Pánové, já vám děkuji a v tuto chvíli už se naše debata chýlí pomalu ke konci a máme tu vlastně jí závěr, kdy kandidáti dostanou každý přesně 60 vteřin na to, aby vám, našim divákům, sdělili to, co mají na srdci, co považují za důležité a taky možná třeba i důvod, proč byste měli volit zrovna je. Začneme v tuto chvíli u pana Lhockého. Koukám, že časomíru už máme pomaly nachystanou, takže kamera je tato vaše a 60 vteřin také.
2: Dobře. Takže jsem nový v politice, ale jsem Čech a mám rád svoji zemi. Jsem tu proto, abych hájil, nebo chci do Senátu, abych hájil zájmy a blaho občanů této země a tomu chci všechno podřídit. Říká se, že nové koště dobře mete a uh, myslím si, že Senát je potřeba trošku vyčistit. Uh, řeknu to takto. Předem děkuji za důvěru a hlasy pro mě a rozhodně řeknu, jděte k volbám, i když Senát třeba nemusíte.
0: Tak stačila vám půl minuta, pane Nilzne, stejně tak celá minuta počkáme, až nastavíme časomíru, celá minuta uh, bude i pro vás a tato kamera je vaše.
3: Prosím. Milí voliči, rozhodl jsem se kandidovat do Senátu proto, abych do politiky přinesl odbornost, respekt k právu a respekt k lidem. Rozhodl jsem se tak jako občan, protože mi záleží na této zemi. Rozhodl jsem se tak jako právník, protože chci, abychom obnovili fungování právního státu. A i vy jako voliči máte právo na to mít v Senátu silného kandidáta který reprezentuje vaše zájmy a který řeší tu komunální politiku na celostátní úrovni. Ale rozhodl jsem se takhle zejména jako otec tří dětí, protože mi záleží na jejich budoucnosti a budu dál bojovat za práva dětí a budu je chránit. Senát není zbytečný, pokud v něm nebudou sedět zbyteční lidé. Všem vám moc předem děkuji za podporu a děkuji vám také za váš hlas.
0: Děkujeme za dodržení časového limitu, pane Pavlíko, stejných 60 vteřin i pro vás počkáme, až naběhne časomíra a kamera je vaše.
4: Já si myslím, že v Senátu by měli být lidé, kteří mají nějakou dlouholetou odbornou průpravu. Já jsem dlouhá léta pracoval ve vrcholných manažerských funkcích V podstatě jsem zastával funkci ekonomického náměstka jednoho velkého výrobního závodu. Byl jsem ředitelem odboru kontroly a řízení v Hradci Králové. 10 let po revoluci jsem soukromně podnikal, 11 let jsem pracoval ve vrcholných justičních funkcích, přičem jsem 6 let dělal ředitele sekretariátu nejvyšší státní zástupkyně a v neposlední řadě jsem byl náměstkem hejtmana kraj Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku. Pouze teda dva roky, abych to upřesnil. Myslím si, že jsem člověk empatický, člověk, který používá selský rozum, umí naslouchat lidem a vždycky jsem z toho Profitoval stejně jako ty lidi, o kterých jsem
5: se staral.
0: Děkujeme za dodržení časového limitu. Pane Růžičko, kamera je vaše.
5: Takže já bych začal asi takhle. Já jsem s Vysočinou z 5. peční šňůrou. Narodil jsem se tam, vyrůstal jsem tam, pracuji tam. De facto jsem tam jeden čas sloužil v aktivních zálohách. To znamená, Vysočina je pro mě srdcová záležitost. Mohu vám slíbit, že v případě, kdybyste se rozhodli mi dát důvěru, Budu pro vás pracovat v regionu, budu pro vás pracovat v Praze. V Praze budu jenom toliko, co bude důležité pro region a pro mou práci v Senátu. Rozhodně nebudu za vaše peníze cestovat po světě. Další věc. Jsem připraven hájit vaše zájmy a bude hájit tak, jak to umím. Možná budu často nekorektní, možná budu příliš přímý, ale to už je moje povaha. Ale rozhodně se nenechám nikým tlačit do kouta, nebudu dělat kompromisy, protože korektnost a neustále kompromisy tuhle zemi dostali, kam ji dostali. Takže tohle ode mě neočekávejte. Ale pokud si mě zvolíte, budu vám za to velice vděčný a udělám pro vás první a poslední.
0: Čas. Děkujeme. A pane předsedo, stejných 60 vteřin i pro vás.
1: Prosím. Vážení spolupčané, jsem přesvědčen, že být senátorem je práce a služba. A já bych vás chtěl spíše o něco poprosit. Já bych vás chtěl poprosit o to, abyste k výběru senátora přistupovali stejně, jako třeba přistupujete k výběru stavitele domu nebo k výběru učitele vašich dětí. A stejně jako když si vybíráte stavitele domu, tak se díváte, jestli staví dobré a pevné domy, nebo když si vybíráte učitele vašich dětí, tak se díváte na to, zda ten učitel dobře učí tak byste se měli dívat na to, kdo je tím senátorem, jaký má charakter, jaké má znalosti, jaké má schopnosti, co již dokázal, co naopak nedokázal a zda jenom neslibuje. A také je důležité, jestli senátor má rád ten obvod, ve kterém, ve kterém žije, jestli, jestli tam má své kořeny, jestli tam žijí jeho rodiče nebo jeho děti. Na to všechno se dívejte a podle toho prosím volte. A také je důležité, jestli senátor dokáže držet slovo, být nepopulistický a stát si za svým. Prosím, přijďte k volbám.
0: Děkujeme za dodržení časového limitu. Tímto je naše debata u konce. Já vám, pánové, všemu moc děkuji, že jste přijali naše pozvání a přijeli do Prahy k nám do studia. Díky a nashledanou.
2: Děkuji. Schledanou. Děkuji. Děkuji. Schledanou.
0: A díky i vám, našim divákům, že jste se dívali. Já jenom připomenu na závěr, že všechny tyto debaty s kandidáty do Senátu najdete mimo webu TNCZ na, v, podcast, v podcastových aplikacích ve vašich oblíbených ve složce Napřímo. A my se uvidíme příští týden znovu v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Čekají nás dva Brněnské obvody a také Ostrava. Ode mě vše. Hezký víkend.